0: C'est qu'en pisse Pas de jiggle Ah oh, putain, oh, putain. J'aime pas quand ils the
1: disent. C'est parti Allez I won, I won, I won, I won.
2: And you're not free to Ali,
0: di se stessi viene incontro uno scontro senza vincitori. Se nel quanto della follia si trova un dito spezzato, ricurvo in nero, se dove si va, si trova lo stesso pulsare stanco di vecchia visione, se nell'abbraccio velato ci si torce, si fanno capriole sensoriali e si annega. Se tutto questo ha un senso, una forma, se questa forma non si potesse toccare, odorare, sentire mais seulement vivre.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Lanterne Magique, un podcast des passionnés de cinéma et de ceux qui font le cinéma. Désolé pour la dernière, le mois de décembre, parce que malheureusement nous étions en vacances et je me rattrape aujourd'hui. Et là, nous allons interviewer un invité un peu particulier qui n'est pas, on va dire, dans le sérail. Mais qui est tout aussi passionné que ceux qui en font leur métier. Alors, euh, bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
4: Alors oui, bah, moi c'est Jérémy. Je travaille en tant que, que voilà, employé de cafétéria dans une école de cinéma précisément. Et voilà, c'est pas anodin. Je suis entouré de, de jeunes qui veulent en faire de ce métier aussi, tant dans la réalisation, dans le montage, comme dans l'image. Et voilà, et très sincèrement, voilà, je suis passionné depuis mon plus jeune âge. Et euh, même si je pouvais, euh, à côté, je fais mes petits projets, mais, euh, mais voilà, rien de bien professionnel non plus, mais j'espère que ça arrivera.
3: Et ça fait combien de temps que tu es dans cette école D'ailleurs, comment elle s'appelle cette école Alors,
4: bah, je travaille à l'ESRA et ça va faire depuis 8 ans que je travaille à l'ESRA.
3: C'est une école prestigieuse, à ce que je sais bah,
4: J'en sais quelque chose parce
3: que j'en sors, mais je, ça fait un peu mature de dire, ah oh, l'ESRA, c'est la plus grande école privée. Privé. C'est le pendant privé de, de la principale école de formation audiovisuelle de publique, la FEMIS.
4: Oui. Après, voilà, dans le, en termes de privé, oui, l'ESRA est, euh, est dans les, on va dire, dans les plus privés, oui. Et bien sûr, elle possède plusieurs endroits, c'est-à-dire il y a Paris, il y a aussi à Lille. Il y en a une à Bruxelles, une à Nice, et à New York, bien entendu.
3: Alors, euh, celle de New York, c'est tout récent, en fait euh, Non, non,
4: ça a quand même quelques années, euh, celle de New York. Hein, ça, ça remonte quand même. Hein, C'est-à-dire, elle existait déjà quand je suis arrivé ici. Donc, euh, c'est pas si récent que ça. Ça, au moins, oui, ça, de, ça devrait avoir 15 ans, quand même, hein, je pense. Mais ça s'est officialisé,
3: vraiment, là, tout récemment.
4: Hein. Oh non, du tout. Ah bon oh, que... non, 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 il existe quand même euh, des gens qui en parlent. Hein, des gens qui en vont tous les ans, euh, même des amis à moi euh, qui en fait euh, faisaient l'ESRA, euh, je travaillais pas encore à l'ESRA mais euh, eux ils étaient à New York euh, aussi euh. donc non c'est quand même euh, c'est pas si récent que ça.
3: Mais, euh, au moins on voit qu'il y a un rayonnement international euh, désormais à, à l'école c'est à dire que au fond la FEMIS qui est très connue oui. elle n'a qu'un rayonnement euh, national alors que oui. L'ESRA, elle, au contraire, c'est de par le monde qu'elle qu
4: a une vitrine. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que même l'ESRA accueille une section de, internationale, avec des gens issus de, de plusieurs pays différents, voilà, mais qui ont les mêmes cours que, que les autres élèves aussi, bien entendu, mais plus en, en anglais. Mais, mais il, existe, voilà, il existe quand même un rayon international.
3: Très bien. Et je voulais savoir donc, comme tout passionné, il y a bien un film ou une série qui t'a fasciné, puis qui t'a orienté quelque peu vers cette, ce, ce, ce monde qui nous passionne tous, qui
4: est l'audiovisuel. Oui, bien sûr, bien sûr, ça c'est, je pense que tout passionné a un peu une référence comme ça et a toujours eu un truc qui lui a donné envie de, de faire ça, de, de, de vouloir faire ce rêve, de se dire « Ah, mais quand je serai grand, je veux faire ça !» C'est Oui, il en existe, bien entendu, que ce soit dans, dans Star Wars, par exemple, ou, euh, ou les Blues Brothers, ou, euh, ou Last Action Hero. Voilà, ça, ça fait partie de, de ces films qui, voilà, qui me procuraient une grande fascination quand j'étais enfant. Elle est assez éclectique,
3: as, as ta passion, cest à il y a vraiment... Euh beaucoup de titres, je dirais, que tu pourrais euh, euh, sortir en référence, mais euh, celui qui vraiment euh,
4: as, te, te donne vraiment la pêche, je dirais, c'est Last Action Hero. Hein. C'est Last Action Hero, oui, carrément, euh, parce que c'est, je sais pas si ça arrive à beaucoup de personnes, mais moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que je me souviens encore de la première fois quand je l'ai regardé, ce film-là, quel était le contexte, comment c'était. C'est-à-dire que moi, je me souviens que c'était un mardi soir sur TF1. C'était un mardi soir sur TF1, c'était en inédit et moi quand j'étais enfant, euh, mon héros c'était vraiment Arnold Schwarzenegger et euh, quand il y avait un film avec Arnold Schwarzenegger, il fallait que je le regarde et là c'était l'occasion, j'étais gamin, je devais avoir quoi, euh, 7 ans, 7, oui 6-7 ans, c'était un mardi soir, euh, ciné mardi, TF1 j'avais pas école le lendemain vu que c'était mercredi donc j'ai regardé le film et je me souviendrai à jamais de l'effet que ça m'a fait quand je l'ai vu ce film et même encore aujourd'hui le souvenir que j'en garde
3: c'est un trésor précieux je dirais et c'est au fond ce, ce qui édifie notre nos, nos jeunes années
4: hein. il y a un peu de ça c'est à dire que même voilà en, quand j'étais gamin voilà. en tant que grand passionné d'Arnold Schwarzenegger je me retrouve dans un film euh, où justement Schwarzenegger est là et le grand héros et on a aussi le comment dire le fait qu'il y ait un enfant qui l'accompagne tout le long du film. Un peu où j'étais gamin. Il est parti Samuel. Ah, oui. Voilà, je sais. Non et en fait le, le, je me retrouve dans un film. Il est accompagné d'un enfant. J'avais déjà vu Terminator 2, hein, c'est pour vous dire. Hein, J'étais très jeune quand je l'ai vu. Terminator 2, il y a des trucs qui sont pas prêts. C'est
3: pareil, j'avais 10 ans à peine et c'est vrai que et je, et là aussi c'est pareil. Je me souviens le, de, de, du moment où je l'ai vu. C'était un samedi soir en famille, puisque mon père l'avait acheté en VHS. Hein, on était scotchés tous les quatre euh, dans la pénombre devant la télé, qui était la, la vieille cathodique, la vieille ouais. Euh, oui. Et puis enfin, là, la claque quoi. Ouais, ouais. en fait
1: j'avais huit ans
3: quand j'ai vu le premier et puis j'ai vu ensuite le, le, le jugement dernier et là vraiment ça a été la, la claque visuelle en fait avant Jurassic Park c'était vraiment ouais. le film à effet spéciaux, spectaculaire
4: en fait, en ce qui me concerne, sur Terminator 2, moi, j'ai fait les choses à l'envers. C'est-à-dire j'avais vu le 2 avant de voir le premier et donc, quand j'ai vu le premier, euh, j'étais un peu traumatisé de voir que mon héros était le méchant. Et euh, voilà, mais ceci dit, voilà, Terminator, euh, j'aime beaucoup aussi. Par contre, c'est vrai que ça a été le summum euh,
3: parce que le 3, bon, ça n'a pas vraiment été euh, une réussite.
4: Euh... Quoique le 3, je le déteste pas. Mm -hmm. C'est euh, il est malgré tout sympathique. Mmh.